0: ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al tercer episodio de Car and Plug. Ya sabes, tu podcast en vídeo también, también en audio, puedes elegir del de mundo del motor con el señor de las camisas de flores. Eh, bueno, esto es un
1: homenaje a nuestros compañeros de Viajes en Plug, eh, que he visto ah, que tienen bien, ahí bien, la, intro, la intro muy tropical, llama y yo quiero un toquecito tropical también por aquí, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. <risa>
0: muy bien, Mario. Oye, eh, tenemos salseíto hoy, tenemos un montón de cosas, la verdad. Hay bastantes cosas relacionadas con actualidad, pero luego también hablaremos de algunas pruebas de conducción especialmente tops, Mario, porque yo voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Has probado una moto Harley eléctrica? Es lo que te voy a
1: decir. He probado la Harley eléctrica, es esto sacrilegio para muchos, pero a mí, lo adelanto ya, me
0: ha molado mucho. También te digo que tú eres un chico fácil. A ti se pues, te
1: conquista eh, con facilidad? Eh, eh, Bueno, eh, ahora, te, ahora te cuento más Cosas de la Harley <risa> No lo metamos en ese, en ese
0: no, no vamos a abrir hoy ese menor. venga va, Vamos a hablar de actualidad porque hay bastantes cosas esta semana Y lo primero que vamos a hablar, Mario Quiero que me cuentes un poquito sobre el nuevo AMG GTR Black Series, porque además es algo Que se presentó ¿qué? ayer o antes eh, de ayer Bueno,
1: eh, hemos estado viendo Filtraciones en los últimos En los últimos días, además filtraciones yo creo que han sido Un poco orquestadas eh, El primer plan, plan. como me gusta un buen primer plano, ¿eh? Y eh, lo que te decía, filtraciones yo creo un poco orquestadas desde Mercedes porque luego el teaser que han publicado ellos tenía también un toque como de, de vamos a jugar con las con las filtraciones. Ahora, ahora que... Ay, mira, mira, justo ese es el, ese es el teaser. Eh,
0: ojo al encapuchado porque es un, un rostro es, bastante es, conocido. Es famosillo, ¿no? El encapuchado, me has dicho. Es, el... sí, sí, yo es, creo... es, es un youtuber como tú, Mario.
1: <risa> es es, es, igual, es igual... 1150. Ahí le, le tenemos. Eh, bueno pues Uno de los youtubers de coches más conocidos. Y, y bueno, ya estamos viendo por ahí en la MGT Repro, en este primer adelanto en el que bueno yo creo que queda bastante ya claro lo que vamos a ver estéticamente mm -hmm. hablando. Para golpes más agresivos, eh, ese pedazo de alerón mm -hmm. y esos pasos de rueda ensanchados. Fíjate esa imagen del paso de rueda
0: ensanchado que es brutal. Para que un poco todo el mundo lo entienda, de lo que estamos hablando es de una versión radical, por así decirlo, no del, de la MGT, o más radical, si se puede entender, Justo. porque ya es un coche que tiene un toque muy deportivo y un poco radical, que ahí lo estamos viendo a, a nuestro amigo. <risas> y, y yo no sé cuánta gente busca una versión más radical, pero esto lo podemos comparar un poco con las versiones eh, de Porsche, ¿no? Con el 911. Claro, eh.
1: yo, yo esto lo llevaría a rivalizar con un... Eh, obviamente hay que probarlo, hay que conocer todavía todos los detalles y demás, pero yo creo que el 911 GT2 RS, es decir, el tope de la gama GT de, de Porsche, uh -huh. eh, bueno, pues puede ser un buen rival para este Mercedes AMG GT
0: eh, Black Series. Exacto, a nivel técnico estamos hablando, estoy viendo por aquí 720 caballos y 850 newton metros, de par, eh... ojo. Eh. Eh, son cifras que todavía no
1: están confirmadas, de momento Mercedes no ha dicho nada, pero ya es de lo que se va hablando. Pero bueno, pero ¿entonces de dónde han salido esas cifras? Bueno, pues hay rumores. Son rumores bastante fiables, pero, pero sí, estamos hablando pues, de una evolución del motor V8 de 4 litros que ya conocemos de la versión normal, el motor V8 que está utilizando AMG últimamente y pero uh -huh. ya una vuelta de tuerca pues oh, 720 caballos. Territorio de GT2, territorio de eh, McLaren R8. 720, que es es un territorio muy serio.
0: ¿Qué te parece... O sea... ¿qué, qué, ¿Cuán necesario crees que es este, este modelo? O sea, ¿crees que es algo que... ¿Que hay público para buscar algo todavía más radical?
1: Yo, yo creo que desde luego sí, sí porque el, el mercado siempre demanda más, eh, la gente siempre está buscando más y sí que sí que tenemos una escena de, para este tipo de coches bastante, bastante fuerte. Eh, podríamos pensar que es un coche muy de nicho, pero es que es un nicho bastante generoso. Hoy día vas a un track day y es fácil encontrarte con unos cuantos GT3 RS, con unos cuantos GT2 RS, uh -huh. eh, sorprendentemente, porque es un coche, como digo, muy de nicho, pero de un nicho que yo creo que sí tiene un claro. volumen suficiente, y evidentemente estamos hablando de España, que hay otros mercados como Reino Unido, hay otros mercados como Alemania, donde aún más, eh, tiene aún más sentido
0: este coche. Además, eh, seguramente hablabas de nicho, pero seguramente nicho muy rentable, porque al final, los coches muy caros son los que dejan un margen más interesante, porque el precio es mayor. Porque, ¿de precio qué se sabe? ¿Se sabe algo? Bueno, ¿Tú, ¿Tú imaginas un poco por dónde van a ir los tiros?
1: No tenemos, no tenemos estimación de precios. Sí que tenemos precio de la MG GTR Pro. Vamos a echarle un vistazo porque mm. sí que puede ser una,
0: una buena referencia porque tú y yo estuvimos probando Mario recuerdo el, en nuestros tiempos mozos cuando, cuando tú y yo cuando éramos <risa> jovenazos probamos el MGT. R, R. Efectivamente, que ya es un
1: coche con una puesta a punto. Eh, bueno, pues eh, fíjate, la hablábamos antes de Porsche, la MGTR lo podemos asociar un poco como si fuera el GT3 de Porsche. Eh, luego tuvimos ya la MGTR Pro, que podemos considerarlo como un GT3RS, y ahora ya el GT2RS. Eh, la MGTR a mí es un coche que me flipó, una puesta a punto muy cuidada. Eh, por supuesto, el, v, el V8 es una auténtica pasada, pero sobre todo yo me quedo con esa puesta a punto del chasis.
0: Yo me acuerdo que cogí el coche, lo primero que hago fue acelerar un poco al tun. Y me dice Mario, no, pero que, que estos neumáticos los tienes que calentar. ¿Dónde vas claro, a, hombre, a ver, claro, me,
1: yo, claro, tú, tú yo, iba, ya entraste como un Miura. Claro, yo, yo voy
0: así, yo todo en la vida lo hago y, así. Y Mario. te dije, a
1: ver, eh, un yo poquito no. tal. Ya le estaba con la ruletita del control de tracción poniéndola ahí en, en modo peligro. ¿sabes? <risa> <risa>
0: hombre, yo voy así. Y, dije, ya,
1: Omar, espérate un poquito, que coge temperatura que, que esto
0: todavía… Bueno, en fin, precio. ¿Qué, Tengo ¿qué aquí, el
1: precio de la MG R Pro son 179.000 euros, ¿vale? Así que yo vale. creo que este… Eh, se va a ir a 200. 220. Venga, bueno, mi mm. apuesta, 220.000. Un poco más, ¿no? ¿Un poco más? Venga, yo, yo digo 220.000. ¿Sí? Me apuesta, 220.000. No, yo
0: voy a decir 221.000, solo porque si es más caro, ahí. Bien, bien. por cercanía voy a ganar y, y me llevo el de esto. ¿Algo más que comentar, Mario? ¿Algo más relevante? Y yo quiero ver a cuántas unidades limitan esta, esta
1: versión, porque yo creo que no va a ser una, una versión abierta que se puedan pedir todas las unidades que, que se quieran. Vamos a ver a qué número de unidades está limitado y luego también... Vamos a ver qué tiempo hace en Nuburin. Yo creo que este, este coche va a venir con, con una bajada de tiempos eh, buena en Nürburgring. Sí, que algo sustancial. No sé si va a batir récord. No creo que bata récord, pero sí que va a ser una mejora importante respecto a la MGTR. MG
0: bueno, pues pasamos a... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo, Llama? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho, Llama? <risa> Estaba preparando una cosa y se me ha ido a la mano. Venga, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de Cupra El Born. Porque eh, probablemente algunos os suene el Born. Porque es un modelo que ya vimos. vimos eh, yo estuve en el, en, el, en el Salón de Ginebra del año 2019. ¿Sí, eh? ¿No? Sí, sí, sí. Y, y ahí vi al, el SEAT El Born. Pero ahora, Mario, eh, le han cambiado el nombre, lo han pasado, digamos, a Cupra, que ya sabéis Justo. que Cupra ahora es una marca, eh, digamos, paralela a SEAT. Uh -huh. ¿Y eso qué implica? Primero, antes de nada,
1: ¿qué te pareció a ti el SEAT del cuando ¿Cuándo lo viste?
0: Uf, me llamó mucho la atención, me pareció que el concepto estaba bien, me parecía que a nivel de diseño era bastante disruptivo, muy al estilo del coche eléctrico y, y en general me pareció bien. También te digo que quiero recordar que cuando yo lo vi no habían muchas especificaciones confirmadas, con lo cual no teníamos todavía mucha información, pero a mí me, era un coche que me apetecía ver, honestamente.
1: Yo, a mí, yo tengo que reconocer que a mí el Seattle Bourne me gustó más que el, que el Volkswagen ID3, eh, los dos comparten mucho, evidentemente, ahora entraremos más en detalle en eso, pero a mí estéticamente es un coche que me mola mucho más que el, que el diseño más minimalista, más sencillo, del ID3 y ahora ahora que va a ser Cupra Alborn me mola aún más porque tenemos ese, ese lenguaje de diseño en el que son tan importantes los colores para Cupra, ya lo hemos ha, ha hablado alguna vez ese color bronce, esos colores azules eh, yo creo que le sientan eh, muy bien al sí. Born, ojo que han jugado ahí un poco con el nombre, para aquellos que no lo Hombre. sepan, el nombre es un Es un barrio es un de Barcelona. Barrio. Es el Born. Es, es el Born. <risa> Uno de los barrios más, más alternativos, ¿no? Yo creo de... sí, Es muy tú ese barrio. Sí, ¿no? sí. ¿Te sí. Te mola... Es un poco el malasaña, ¿no? De, de Barcelona. Sí, yo de...
0: Tengo historia por ese barrio. ¿Sí? ¿eh? Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí, <risa> este tema. Cuéntame cosas sobre. sobre... Digamos a las explicaciones porque estamos viendo el vídeo de presentación, donde también tengo digo que se ve un poco el coche. Ahora viene, ahora para viene, hacer... tranquilo que ahora viene. Eh, o pues dejarlo mira, ahí. Para. Páralo ahí y comento un
1: poco. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos un, un diseño, yo creo que ese, esos nuevos colores, eh, respecto a lo que habíamos visto en, en el del le sientan mejor. Uh -huh. Pinceladas, cambios... En, en algunos matices que, que yo creo que bien, esas llantas carenadas me encantan. Las, esas las llantas llan
0: que además entiendo que, que tienen una función para el consumo, ¿no? Eh, porque justo, al final, muchos de los coches eléctricos, recordemos que llevan un tipo de llanta justo. adaptado para poder homologar un tipo de consumo, porque esas llantas les ayudan a pues, hacer un menor consumo. Etcétera. Eso es.
1: Eh, entonces, a mí esas llantas, hay mucho detractor de este tipo de llantas. A mí me gustan. A mí molan bueno, bastante. Joder, ya, ya no, no somos nada polémicos, ¿eh? siempre nos suelen gustar, ¿no? Bueno, no
0: el... Ya, ya llegará sí. la polémica, Mario. Cuando hablemos de Volvo, pues ya llegará si, la polémica. Si solemos
1: coincidir en, en, en cosas como esta, en el que otra mucha gente suele estar en Porque desacuerdo. Somos, somos, somos
0: modernos, Mario. Sí, yo sí. somos modernos Las cosas modernas nos gustan.
1: <risa> bueno, pues a mí a mí el, el diseño del, del Cupra Alborn me mola. Y luego, eh, ¿qué, cosas, ¿qué cosas os puedo contar? Bueno, pues tenemos, eh, obviamente, está basado en la plataforma MEB de, del grupo Volkswagen. Uh -huh. Entonces, fijándonos en las especificaciones del, del ID3, pues tenemos eh, podemos tener muchos, muchos datos al respecto. Eh, yo me me quedaría con la idea de una autonomía cercana, una autonomía de alrededor de 500 kilómetros, que es una autonomía...
0: ¿Eso está certificado por WLTP o, no, eh, o es o Es, un es acercamiento cifra subido? WLTP. O sea, está certificado.
1: Bueno, de, de momento no, el coche no se ha lanzado ya definitivo, pero sí que es, una, es la cifra que están ya mencionando. Vale, vale. Así que 500 kilómetros, imagino que estaremos hablando de la configuración top, porque claro. luego... Jugarán con diferentes paquetes de batería, como hemos visto con el ID3. Bueno, pues me hace una cifra a tener muy en cuenta. Y luego, eh, cuando salió el Born, hablamos de una potencia de 204 caballos. Y ojo, porque ya hemos visto en esta plataforma potencias superiores a los 300 caballos. Sí. Entonces, a lo mejor llega Cupra y nos plantea una versión de 300 caballos con una autonomía de entre 400 y 500 kilómetros que me parece una configuración bastante bastante interesante. Oye,
0: Mario, estoy viendo en el guión que nos hacemos antes de empezar nuestro podcast que pone aquí, eh, botón Cupra del volante. Eh... ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues de que han aprovechado este cambio, de este
1: paso de SEAT a Cupra uh -huh. para darle algún toque. Fíjate por ejemplo el detalle de los asientos. Vamos a tener asientos tipo bucket uh -huh. y tenemos un, un volante muy deportivo que hemos visto pues, en algunos de los últimos lanzamientos de la marca. Hemos visto en el Cupra Teca, que hablamos en uno de los capítulos eh, pasados. Eh, lo hemos visto también en el Formentor y el, el Cupra el Cupra Alborn pues también va a tener ese volante deportivo con un botón uh -huh. de modo Cupra que, bueno, que pues, se enciende la fantasía
0: esos son los bunkers o sea, no Uy. yo creo que es el mira... bueno no, eh, vaya ¿eh? yo creo que es el mirador de Montjuïc eh, mira lo que te digo si ¿Sí? los bunkers no sé si puedes meter ahí el coche ¿eh? bueno, hombre a ver escucha es la gente la
1: gente de Cupra eh, tiene ¿tienen ahí... vamos eh, tiene, tienen capacidad puede para ser. plantártelo ahí
0: puede ser bueno en fin eh, eh, vaya eh,
1: tenemos a Yoma que ha querido ir de... Eh, de listo, sí. De listo. Esto es así. Eh, a, mí, a mí con localizaciones.
0: ¿Precio y demás sabemos algo? No se sabe nada.
1: No, no sabemos de momento nada, eh, pero sí que tenemos... la que tú has venido
0: a jugar, Mario. Venga, yo... Eh, apuesta de precio.
1: Yo digo que 45.000 euros.
0: Eh, bueno, venga. Cuarenta, cuarenta. Yo 41. Yo digo
1: entre 40 y 45.000 euros 45. en función de la versión. ya es... Mmm. Yo, yo te hablo en función de la versión. ¿vale? La, la, la. Eh, obviamente tenemos ya referencias del Volkswagen ID3, Con eso nos podemos hacer una buena idea eh, porque al final comparten muchas cosas este Cupra and Born con, con el Volkswagen. Y eh, yo creo que este cambio de Seat a Cupra viene un poco justificado por el hecho de tenemos que justificar un precio a, de esos 40.000 euros mm -hmm. que estamos hablando y es más fácil de, de justificar si lo hacemos bajo la marca de Cupra, apostando por materiales más premium, apostando por una imagen más premium, más equipamiento y el, y el enfoque en definitiva de, de Cupra. Entonces yo creo que es el cambio de nombre, el cambio de marca viene un poco dado por, por esa necesidad de justificar pues, un precio de 40 o 45 mil euros.
0: Bueno, pues veremos, estaremos muy atentos evidentemente a este nuevo Elborn, que yo particularmente tengo muchas ganas de, de poder probar eh, en relativamente poco tiempo y pasamos al siguiente tema y vamos a hablar, Mario, ahora de, de Audi, porque Audi ha presentado el nuevo Q4 Etron Sportback igual has dicho es. un poco así suena un poco eh, chorizo
1: no entra la, yo creo que la insignia yo creo que ya no entra ya no eh, ya, entra ya
0: cuando lo configuras te dicen eso eliminación Elimi de, eh, eso. Y, y sale en gris que no lo puedes quitar ¿sabes? <risas> del rollo porque claro no cabe pero, pero sí vamos a poner un poco en contexto de este Q4 ya conocíamos el Q4 Etron pero es. ahora llega la versión Sportback que para quien no lo sepa es más Coupé ¿no? eso es tiene
1: un toque un poco más deportivo una estética un poco más eh, afilada con esa caída del techo y, y al final, bueno, pues estamos hablando de un, un Q4 Etron que podríamos considerar más como un crossover normal y este pues un toque más, más deportivo. Yo mi pregunta aquí con esto es, ¿hasta dónde estamos rizando el rizo? Es decir, ¿es necesario ya el Q4 e-tron es un modelo de nicho? ¿Es necesario un nicho de un nicho pues para nosotros como clientes de lujo porque podemos, podemos elegir entre más alternativas pero joder, me parece, me parece
0: rizar demasiado el rizo igual la gente de Daudi eso lo ha estudiado ¿eh? también te lo digo sí, o sea, hombre que, imagino que, o sea, algún que igual, genio... igual han dedicado unos cuantos unos euritos a decir oye hazme un estudio de mercado sobre desde
1: luego no imagino que hay en, en Ingolstadt habrá, habrá gente que habrá pensado en esto pero, pero joder, a mí me sorprende. Ya la... ¿Puedes volver a pronunciar? Ingolstadt. Ing Ingolstadt. Ingolstadt.
0: ¿Estás seguro que lo estás pronunciando eh, correctamente?
1: No, yo, yo y el alemán regular. Entonces, eh, no lo sé. Que
0: me perdonen nuestro, nuestro público alemán. Eh, tenemos <risa> mucho <risa> público Millones. Más. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> estamos viendo algunas imágenes eh, de nuestro amigo... A mí me gusta mucho este este canal. Sí. Que eh. Se llama Auditography. Sí, eh. y, y que el tío, eh, creo que es polaco. Es, ¿Estás dejando
1: caer que, que eres un poco fanboy? Eh, no, ¿y no, pero que no. este
0: tío tiene un material de mucha calidad y en Instagram lo sigo y hace fotos de, de mucho nivel, ¿no? Simplemente quería decir eso. Y bueno, estamos viendo ya algunas imágenes. Como veis, estamos hablando de... Un sub entiendo, de un tamaño medio, ¿no? Con el, el rollo, al ser Sportback, pues, con un diseño fíjate, más Coupé. Es, línea. esta es la
1: foto, esta es, esta es la, la radiografía, lo que nos tenemos que aquí quedar... se ve más futurista.
0: ¿eh? Se ve más futurista, mucho más
1: que el Q4, ¿eh? que el Q4 sí, sí, Tron. Sí, sí. ¿eh? Esa caída del techo le da un toque aún más vanguardista, le da un toque de diseño eh, más destacado, es un coche más llamativo, pero eh, a mí esa caída del techo me mola bastante. ese Cómo han abordado ese nervio para el, el paso de rueda trasero, no sé qué le parecerá a la gente que nos lo pongan en los comentarios, pero, pero ojo con el diseño, ¿eh? Está muy bien. A mí
0: la verdad que, que me gusta bastante. Entiendo, Mario, que esto, al ser un Q4, entiendo que a nivel de tamaño significa que se encuentra entre el Q3 y el Q5, ¿no?
1: Eh, es, eh, tenemos ya dato de, del tamaño. Son 4,60 metros, si no recuerdo mal. Lo tenía por aquí... Eso es. Vale. Cuatro, sí, más o menos Cuatro casa, con, ¿no? es, Son 10 centímetros para hacernos una idea. Es 10 centímetros más grande que un Audi Q3. Uh -huh. Entonces, yo creo que nos podemos hacer ahí una idea clara de, de, de dónde va a estar emplazado en el, en el mercado, y bueno, pues eso, un diseño futurista, tenemos ahí esa, las ópticas unidas por detrás, que ahora, ahora son tendencia, y lo más llamativo, pues es, más allá de las formas del paragolpes, ese alerón
0: eh, que parte la, la luna posterior. Decimos que en cuanto a potencia, en principio, tenemos eh, un motor de 306 caballos, luego es luego una versión... Eh, ¿Con 450 caballos? Es, eh, no, son... Te has liado, Llama. No, que no, no me he liado, es que está mal puesto en el guión, <risa> Mario. Joder, Llama. Eh, pone, en el guión pone literalmente potencia total 306 caballos y autonomía 450 caballos. Eh, <risa> llama, te has, 450 te has equivocado, te has
1: equivocado. Estás diciendo ah. que... Joder, llama. Qué, ¿Qué guerra me da? Yo, vida, ¿eh? yo es que
0: a mí me pasan el guión y me lo pasan mal, pues yo.
1: Lo... <ríe> Está dejando caer que solo eres una cara bonita, llama. Sí, sí. Yo solo pongo, pongo aquí a poner mi, <ríe> mi empaque y mi
0: talento. El resto.
1: De momento solo sabemos que, que hay una versión de 306 caballos. Podemos hablar de una autonomía de 450 caballos. Ahora sí llama. Kilómetros. kilómetros, perdón, que, que me, me ah. lía yo con la, con la historia. Y eh, de nuevo estamos hablando de la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Es la misma plataforma que hablábamos con el Cupra con el Cupra Albon. La plataforma es como la plataforma MQB de los coches eléctricos de, del grupo Volkswagen y, y al final estamos viendo de nuevo esa versatilidad, esa eh, posibilidad pues de verlo tanto en un compacto uh -huh. como el Cupra Albon como de verlo en un sub como en este Audi Q4 Sportback.
0: Oye, esas ópticas, pregunta, ¿eh? eh... ¿Entiendo que eso es una óptica OLED eh, o no pues se sabe?
1: Por lo que se ve, por lo que se deja ¿no? ver, tiene pinta. El cómo juegan esas, eh, esos, esas luces, o sea, pinta, pinta OLED. Creo que
0: el juego de luces es algo que domina bastante últimamente Audi y le está sí, dando un rollo guay.
1: El, con el LED ya tuvieron un papel bastante importante. Con el láser también. Acuérdate que con el, el Audi R8 LMX pugnaron con BMW por ser la primera marca en ofrecer unas ópticas láser y luego fueron pioneros también con el uso del OLED y bueno, pues parece que el Q4 va a hacer, va
0: a hacer gala del OLED. ¡Fenómeno! Pues nada, lo vamos a ver en 2021, ¿verdad? Que Eso sí, es. junto con el Q4 normal, es decir, entiendo que se lanzarán simultáneamente, que no habrá diferencias en principio relevantes en este sentido. Eso es.
1: A finales de año imagino que tendremos más información sobre su comercialización y bueno, pues ya lo que hemos visto, pues yo creo que el año que viene, pues vamos a verlo ya en las calles y lo podemos estar eh, probando.
0: Genial. Pues Mario, vamos a hablar de Skoda, que sé que tienes ganas de hablar de Skoda porque ha salido una versión deportiva y como siempre que hay una versión deportiva, pues a ti te hace ojitos y me quieres contar cosillas.
1: Tenemos ahí la, la familia del Octavia, que está ya en todo su sí. esplendor. Es el lanzamiento, evidentemente, más importante... Eh, para Skoda en, en, este, en este año y uno de los más importantes de los próximos años porque al final el Octavia es un modelo muy relevante eh, para la marca y bueno pues tenemos ya versión eh, RS eh, y lo importante es que tenemos no solo un, un Skoda Octavia RS híbrido enchufable uh -huh. que, sino que también Skoda va a mantener una versión diésel del Skoda Octavia RS. Vamos a seguir asociando en la marca diésel y deportividad que ya sabes que el diésel, bueno, pues no pasa por su mejor momento no. y sorprende ver a una marca pues que todavía confía en el diésel claro. para, para una versión deportiva.
0: Sí, que sepáis que el vídeo que estamos viendo es de toda la familia, no, no penséis que todo lo que estáis viendo pues ahí es, es eh, la versión RS, pero pero es el vídeo que hemos encontrado. Y tú condujiste la versión anterior, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. El, el Octavia es un modelo que, que he podido conducir bastante. El pero Oct... en su
0: versión RS. Sí, pero... sí,
1: también. El, al final, el Oct... Octavia por lo que más destaca siempre es por su relación precio-producto eh, precio y eso también se traslada al, al Octavia RS, es un, es un coche que sí que sigue siendo una compra racional dentro de que es un modelo deportivo. Tenemos una apuesta a punto más deportiva, pero tampoco es algo extremadamente radical y sobre todo tenemos potencia y un, y un buen equipamiento. Y los tiros con este nuevo Octavia RS también van por ahí. Sí, tenemos una apuesta a punto más deportiva, pero tampoco va a ser uno de los compactos más radicales. Uh -huh. Y eh, bueno, pues tenemos una versión de 245 caballos, en el caso de la versión híbrida enchufable, vale. que ojo, tiene etiqueta de cero emisiones de la DGT. Muy bien. Y luego tenemos la versión eh, la versión diésel, que ya con el, con el 2.0 TDI con 200 caballos, así que bueno, ahí al final hay donde elegir, hay, bueno, con el, es la misma gama de motores que hemos visto en el Volkswagen Golf GTI, bueno, la familia GT del Volkswagen Golf con el GTI y con el GTD, y bueno, pues ganas de probarlo.
0: Eh, Mario, una pregunta que me viene a la cabeza ahora cuando estabas comentando un poco sobre la relación precio-producto, sí. la relación en este caso con la versión RS deportividad-precio, que me sí. está muy conseguida. ¿Quién crees que tiene mejor relación precio-producto? Sé que te estoy metiendo un poco en un berenjenal. Vale. ¿Pero quién dirías que tiene mejor relación, Seat o Skoda? ¿O Cupra o vale. Skoda? Yo, eh, Bueno, Cupra de momento falta ver qué pasa
1: con el Cupra León, que todavía no tenemos datos sobre los precios de, del Cupra León, pero si por ejemplo nos vamos al Cupra Teca, me parece que tiene una relación precio-producto de la leche si tenemos en cuenta esos 300 caballos tracción total mucho equipamiento eh, pero yendo a Seat y Skoda eh, al final andan los dos muy a la par si coges un Seat Ateca y coges un Skoda Karok uh -huh. pues eh, hay matices de equipamiento pero, si pero siempre
0: tiene un poco un toque más deportivo Seat que Skoda ¿verdad? sí por
1: ejemplo si nos vamos al, al Skoda lo que decía el Seat Ateca y el Skoda Karok pues el Seat Ateca tiene una suspensión un poco más firme tiene un paso por curva uh -huh. un poco más firme y el Karok tiene una suspensión un poco más confortable entonces claro. bueno pues al final es un matiz muy... Muy pequeño que la mayoría de la gente casi ni va a
0: apreciar, pero sí sí que se, sí que se nota. Fenomenal. Pues eh, cerramos con esta actualidad. No hay nada más, ¿no? De actualidad, Mario, no bueno, tienes ninguna sorpresa porque contigo nunca se sabe cómo haces los guiones que pones, pones eh, caballos en lugar de kilómetros. Pues, claro. eh, decir que el,
1: el nuevo Escoda Octavia, no la versión RS, de momento, creo, creo. No lo voy a probar, eh, Lo voy a probar. Venga,
0: creo. Ya, con
1: decir creo ya puedo decir cualquier cosa. A ver, el, el nuevo Escoda Octavia lo voy a probar esta semana. Espera, no
0: espera, sé. Espera, mira, mira la cámara como me gusta el primer plano llama? Eh, Venga, cuéntale a la gente lo que tienes que
1: decir. esta semana voy a estar conduciendo un Skoda Octavia no creo que haya una versión RS, no creo pero bueno, como le están dando ahora cancha a lo mejor nos sorprenden, pero vamos, casi al 100% que no va a estar la versión RS de momento, y tengo ganas de, de ver qué ocurre con este nuevo Octavia, porque al final está, como sabéis, está basado eh, comparte mucho con el Seat León con el nuevo Seat León, que lo estuvimos ya eh, probando y el Seat León mejor, muy buen sabor de boca entonces vamos a ver qué pasa con este Octavia bueno, también nos dará una buena pista de qué va a ocurrir con la versión RS.
0: Pues lo veremos, lo veremos y espero que nos lo comentes aquí en Caramplag, Mario. Estaremos ansiosos de saber tu, tus impresiones. Y si te parece, vamos a hablar ya un poquito más, ahora ya menos de actualidad, menos de noticias, menos de información y un poco más de experiencias de conducción, porque la verdad que hemos tenido varias y hay algunas que. Te, te acabas de bajar
1: de uno, ¿no? Yo me ya. acabo de bajar de uno, literalmente claro, me acabo que... de bajar.
0: ¿Ya? ¿Quieres, empezar por eso? ¿Quieres empezar por eso? Sí, ¿no? Empezamos con eso. Venga, vamos a empezar por el Mazda MX30, el primer eléctrico 100% de la firma japonesa que acabo de probar justo ahora mismo y que tú probaste hace unos días porque llevan toda es? la semana de hecho mira te voy a explicar eh, bueno te voy a explicar me voy a explicar a, a la gente aquí se lo voy a explicar a la gente a, a ver ya cuéntame el tema es que solo tienen un Mazda MX-30 en España entonces este Mazda MX-30 ha estado pues toda esta semana pues rulando por diferentes medios periodistas gente influyente como yo bueno creo que ya sabéis la mayoría de vosotros entonces claro los slots eran de una hora es decir hemos tenido una hora para conducir el coche yo solo he conducido una hora hoy tú lo condujiste una hora
1: sí también Ajá. Sí, sí. Digo, eh, como te hubieran dado más a ti, me enfado eh, Le voy a decir que solo llevé una hora, pero no, en realidad <risa> estuve una semana entera con el 9MX30 No, 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 es broma, porque solo tuve una hora Realmente
0: también. hay uno que ha venido de Alemania, que le han traído un avión Eso y... Es. y ahí está
1: Claro, porque al final con toda esta situación, pues eh, todo este formato de presentaciones además, está, está cambiando están, Las marcas se tienen que estar adaptando Y efectivamente, pues una horita para primeras impresiones, para un primer contacto con el MX30 Pero escucha, no te vayas por la rama, llama ¿Qué te ha parecido el MX30? Pues a mí me ha
0: gustado mucho Eso es un A ver... Eh, Luego, luego, el fácil, que, luego el fácil no soy yo, ¿eh? Yo creo que tienen un reto importante a la hora de comunicar este coche desde <risas> Mazda porque... A mí me ha gustado porque entiendo lo que lo que quieren hacer con este con este vehículo, pero entiendo que haya mucha gente que le cueste. ¿Por qué? Porque es un coche que no va a ser muy barato. Creo que el precio va a rondar los 35.000 euros.
1: Está, mira, eh,
0: son 33.700 euros de partida. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un plan de ayudas del gobierno
1: que hace que baje notablemente ese vale. precio. Entonces estamos hablando de unos 27.600 euros Ufú. con descuentos y ayudas. Muy bien, ¿eh? muy bien. Entonces ahí es... ya es a tener más en cuenta, es un precio más competitivo, claro. pero aún así sigue siendo no. Sí, sí, pero sí, bueno, es...
0: Ya, ya es una diferencia sustancial. El tema es que la autonomía del coche eh, en WLTP, eh, en función del uso, pero puede rondar entre los 200 260 kilómetros de autonomía aproximadamente. Eh, luego habrá que ver y, y afinar un poco este dato. Pero sí que es verdad que no es un dato muy bueno Efectivamente. de autonomía la mayoría es, de eléctricos tienen más
1: es el, el gran problema de este coche que al final estamos hablando de que en el mercado hay opciones más económicas como un Seat Mi, que compiten con este con esta autonomía y al final la autonomía es un factor muy importante eh, para, para la hora de comprar un coche eléctrico o al, al menos el, eh, mentalmente luego en la práctica todos la mayoría no conducimos 200 kilómetros al día pero sí que es una barrera importante a la hora de comprarlo. Mentalmente, el decir, bueno, pues tengo 500 kilómetros de autonomía en lugar de 200 kilómetros de autonomía, pues es, es algo a tener muy en cuenta. Y un producto como el Seat mi, que es mucho más económico, eh, pues nos ofrece ya una cifra superior. Entonces, para mí es la gran barrera que tiene a día de hoy el MX-30.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, pero bueno, eh, quitando el tema de la autonomía, a mí me ha gustado su diseño. Me parece que es un coche con mucha personalidad, totalmente. con un interior... Eh, muy bien llevado hace utilización de materiales como el corcho porque Mazda empezó fabricando corcho sí, ¿eh? entonces han hecho ahí un guiño a, a su historia hace, hace uso de materiales reciclados para sí. los asientos unos asientos que a mí particularmente me han parecido cómodos creo que el coche en líneas generales va a funcionar me gusta mucho lo, lo de la apertura de las puertas aunque no es cómodo <risa> no, la, o sea, práctico las, no
1: es eh, las plazas traseras son un poco justas eh, más allá de, ese, de esa limitación de autonomía también hay que mencionar eh, hay que poner cierta crítica en el espacio disponible en las plazas traseras así es y, y luego lo que más me gustó a mí cuando lo estuve lo, probando es que ofrece un buen feeling de conducción ofrece un buen tacto de conducción y ofrece una buena conexión sobre todo es un coche que muchas veces pensamos en el coche eléctrico y y claro el jinete, jinete y caballo ah, jinete Ahí como avatar que se juntan. Sí, es, eh, sí que te ofrece un buen eh, feeling con la, el tacto de la dirección. Sí que es un chasis eh, con una buena respuesta. Dentro de que no, eh, no tienen pretensión deportiva alguna, evidentemente. No, no, oh, obvio. Pero sí que
0: me ha gustado mucho, porque más allá de, de, de lo que hablabas de la conducción, que a mí también ha sido lo que más me ha gustado conducirlo, es el coche eléctrico menos eléctrico que he conducido. Sí. En el sentido sí, sí. de, primero, le han puesto un sonido... Que no es de, co de combustión, pero... Pero tiene un
1: toque a motor de seis cilindros. Tiene ahí un toque de... Que dices... No sé si
0: es de cilindro, pero sí que no, su no suena a nave espacial con muchos sí, ¿eh? eléctricos, sí, ¿sabes? Sí. O sea, que en ese sentido está bien. Luego puedes configurar mucho, con las levas del volante, puedes configurar el nivel de, de, de retención que uh -huh. hace, ¿no? Con lo cual puedes, si quieres, tener una conducción también muy al estilo vela, sí, dejando uh -huh. el coche correr, como tenemos más en los coches de combustión. Y luego me ha gustado también la aceleración, porque no es tan instantánea, es bastante gradual... El tacto del pedal del acelerador me ha gustado. No. A ver, es un coche que tiene 140 y algo caballos.
1: Sí, 143 caballos. O
0: sea que no es. No tiene un empuje abismal. Pero la, la sensación de aceleración. Tiene esa, ese toque progresivo de un, como un coche de combustión que a mí me ha gustado. Eh,
1: ¿Me estás contando, Jauma, que no eres de esos que, que le mola la patada del coche eléctrico? Eh,
0: no es que no me guste. O sea, me gusta la patada de cara a cuando lo pruebo las primeras tres aceleraciones. Vale, pero vale. en el día a día no estás dando patada. O sea, realmente...
1: Sí, es un, es, un buen, es un buen matiz el que comentas porque al final, vale, me mola lo de la sensación de empuje que tiene, por ejemplo, un Taycan, eh, de, eh, la sensación de empuje que tiene la Harley Vision eléctrica de la que ahora, ahora, hablaremos. Ahora, ahora hablaremos, pero también me parece interesante lo que apuntas. Porque al final esto es un coche para utilizar todos los días en ciudad de forma, un uso normalizado. No estamos buscando ningún tipo de pretensión deportiva. Entonces me parece que el que tenga una entrega gradual, algo más gradual dentro de que evidentemente es eléctrico, me parece interesante. Pero tampoco,
0: o sea, no, no tiene una percepción de falta de potencia. No, no, o de no. Que... O sea, que en este sentido, no sé, me ha parecido que lo han afinado bien. En este, y, y ya te digo, a mí la conducción me ha gustado mucho, probablemente es su punto. Mm, es más. Es su punto positivo. fuerte. Sí, sí. Y luego el tema de las puertas freestyle, o ¿cómo lo llamas tú? Eh, apertura te, suicida. Te han colado, te han colado sí, los te han de colado marketing. Han colado. Los de marketing tan colado, me los de freestyle. Han esto
1: todavía se han llamado puertas de apertura suicida,
0: llama bueno, que, que tiene un nombre mucho es, más, con más empaque. Muy poco práctico, mm -hmm. pero. Me parece muy resultón, me parece bonito, me parece diferencial. Me parece que a nivel de, de marketing, de posicionamiento, incluso diseño del coche, es una gran opción. Ahora bien, ¿es menos cómodo? Yo creo que no hay duda.
1: Eh, sí, sí, no, al final es pues, lo que comentábamos. La... El de atrás
0: no se puede subir si tú estás adelante con el cinturón puesto. Eh, justo,
1: sí, tiene ahí ciertas limitaciones y bueno, pues. Pero y lo que mola. ya lo que, lo que mola, sí, sí. Que lo que mola. No, pero no
0: que estoy... esto es la vida, o sea, claro. que tú, tú llevas esa camisa molas, por, porque mola, claro, ¿no? Porque efectivamente, más o el, del eliges molar o eliges claro, pues, ser un tío yo, práctico. Yo. yo Elijo molar. Siempre, <risa> siempre, siempre con molar. Venga, va. Eh, ya está, ¿no? ¿Que ¿Quieres hablar de la Harley Davidson eléctrica? Sí, ¿no? Que o sea, me, parece, me parece... Estamos me... igual muy eléctricos hoy, ¿eh? Igual se nos van a echar un poco a... Ya, el, el público Petrolhead, pero fíjate, es una reflexión que yo... Ojo, ¿eh? Esa
1: chupita de ¿cuánto, cuero. ¿Cuánto swag tiene? A 40 mira, grados. Eh, 40 chupa. grados
0: ahí con la chupa. Bueno, eh, no, pero uh, eh,
1: en moto, en moto siempre, siempre protegido, llama ¿eh? Esa y es estás, la, primer, la primera Harley eléctrica. Yama, ya estás haciendo como en el podcast anterior, como en el capítulo anterior. ya se ha ido otra vez. Se te ha ido la a la, a la imagen de. Ahí bien. está, ahí está. Me de llama,
0: ¿eh? Es que ahí. cuando cambio, a veces se queda pillado, no sé por qué, pero eh... bueno. To, to, aquí tenemos recursos para todo. Cuéntame cosas de la Harley.
1: Vale, pues eh, harley Davidson eléctrica, esto. ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama el modelo? Livewire. Vale.
0: Mola el nombre. ¿eh? No, no, es, está guapo. Está... Es, eh, tiene... o sea, yo, si fuera moto eléctrica, me gustaría llamarme así. Tiene,
1: tiene nombre de canción eh, de rollo de rock and roll de los años 80. Livewire. Oh, Estás venido muy arriba. Pero venga, va, cuéntame. <risas> ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, pues es, es relevante porque estamos hablando de Harley-Davidson, que es una marca con una tradición, con una comunidad de, de, de locos de la marca muy importante y es bueno, pues un producto eléctrico en una marca donde, donde, ese, donde el sonido, donde las vibraciones, donde, donde el, el, la gasolina tiene mucha, mucha presencia. Entonces es una apuesta muy arriesgada de Harley-Davidson. ¿Tú
0: crees que la amante de Harley va a aceptar esto de...? De buen gusto. no
1: Yo creo que aquí, eh, precisamente, Harley ha sido arriesgada no solo por la apuesta con el mercado, sino también por la apuesta con su comunidad. Porque a esto el, el, el loco de las Harleys, el cliente Harley, no sé hasta qué punto lo ve con, con buenos ojos. Ya,
0: pero Mario, mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí hay un paralelismo relativo uh -huh. eh, con esto que es eh, Porsche con el Taika. Porsche es una marca de puristas, de competición, sí, de Sí, pero,
1: pero quizá no tanto, no es, no es esa imagen tan yeah, tan, tan agresiva, ol, ¿no? tan, agresiva yeah. tan old school, yeah. en el buen sentido, de, de harley Evison. Que, que, joder, las harley Evison se compran, en muchos casos, por el sonido, por las vibraciones del V-Twin, y no, no se compran por las prestaciones, ni mucho menos, ni por la respuesta del chasis, no, se compran por el sonido del V-Twin y por lo que mola llevar el V-Twin. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues llevamos bueno. aquí un ahora un motor eléctrico entre las piernas es una una buena sorpresa porque más allá de la mecánica eléctrica ahora, ahora hablo de la mecánica eléctrica me encuentro con una moto con un muy buen chasis y bueno pues en Harley Davidson eh, una configuración deportiva de chasis no es, eh, no es algo habitual y aquí tenemos una horquilla delantera invertida firmada uh -huh. por Showa con una muy buena respuesta, una horquilla dura, un, una horquilla con un talante muy deportivo que acompaña también mucho a la postura de conducción, que es una postura de conducción uh -huh. deportiva y la verdad es que la puesta a punto me, me, ha, me ha molado bastante.
0: Cierto. Eso te iba a decir, solo un detalle te iba a decir, porque la, por el propio diseño de la moto, la postura de conducción parece como mucho más deportiva que la clásica. Claro. Clásico Harley-Davidson, un estilo más, no sé. ¿no?
1: Claro, sí, sí, no no tiene nada que ver con, con cualquier Harley-Davidson que hayamos eh, conocido hasta, hasta la fecha. Y luego también eh, me ha molado, bueno, eh, como apunte con el tema de la puesta a punto, sí es cierto, bueno, tenemos bremo en el eje delantero que frenan de una pasada, suspensiones y frenos muy bien, pero sí es cierto que los neumáticos me gustaría un compuesto un poquito que un poquito más de agarre hmm. porque al final con la entrega de par del motor ¿Pero
0: ¿qué hiciste con la moto tío? Eh, joder, ¿para qué no agarrarla? Prob Pro probarla llamamos Probarla le diste mucha... <risa> no, bueno, Hay que Hay que la que hay Pero que darle siempre dentro de la legalidad por supuesto, vale, siempre, vale. siempre, siempre, siempre. Eso... Dilo la cámara lo de Pon, la legalidad.
1: Eh, gente de, gente del, del internet, gente que nos estáis viendo <risa> por YouTube, que nos estáis escuchando en podcast, parece que estoy cumpliendo con algún tipo de servicio de servicio social, <risa> con, <risa> con horas con la que, comunidad, para que te, los puntos, para que que te los puntos y demás. No, no, eh, siempre, por favor, dentro de los límites de, de velocidad. Siempre.
0: Venga, va. <risa> Dicho eh, esto, hay varias cosas porque veo aquí 250 kilos de peso.
1: Eso es que es un peso relativamente bueno, no, no es tampoco algo exagerado, uh -huh. pero sí que está por encima de, de otras naked deportivas.
0: 105 caballos de potencia. Eso es. Que ¿Qué es, tal es eso? Pues es
1: una muy buena cifra, es una cifra eh, bueno pues que en cualquier naked estaríamos hablando de una, una naked potente. Tampoco hay evidentemente hay eh, motos. Mucho sí, más sí, potente sí, sí. y demás, pero sí que nos ofrece una buena cifra de potencia. Y, y luego, en la práctica, pues, me he encontrado con un muy buen eh, resultado, una sensación de aceleración muy contundente, un 0 a 100 de alrededor de, de 3 segundos. Tienes no una, una buena sensación de... pues Al final, todo ese que hemos venido hablando de entregas instantáneas de par en coches eléctricos, imaginaos ahora, sobre dos ruedas, imaginaos ahora... Siendo tú teniendo ese claro. contacto tan directo con, con la ca carretera.
0: Y háblame de la autonomía, porque evidentemente es un apartado importante. Eh, veo que tenemos aquí anotado 225 kilómetros en ciudad y 142 en carretera. ¿Eso es una experiencia tuya o es un dato genérico? Son
1: eh, los datos anunciados por Harley Edison. Vale. En, en, este, en este primer contacto eh, que he tenido con, eh, de la mano de los amigos de Irons, pues al final eh, no, he, no he podido, no he tenido varios días de prueba como para someterla claro. a un uso eh, más intensivo de eso. De una semana con ella teniéndola como si fuera mi moto sino que casi una, una, un primer contacto y, y no puedo dar cifras más, más exactas que las anunciadas por Harley-Davidson pero, pero ojo a los 100 kilómetros que me parece la barrera más que con la que nos vamos a encontrar más habitualmente
0: pues sí el precio en este caso son 33.700 euros eh, bueno hombre después de ver las Tom Martin de la semana pasada que costaba 108.000 <risa> pues me parece todo barato ¿no? no
1: es un precio es un precio muy, muy elevado si tenemos en cuenta el precio de una Ducati Street Fighter es más caro que el, que el MX-30 es más caro que el MX-30 y el MX-30 <risa> tiene cuatro ruedas <risa> y, corcho, y corcho y mucho corcho no evidentemente es un producto es un producto muy especial, es un producto muy pensado para caprichosos con un poder adquisitivo alto Como y un perfil tú. un caprichoso claro exactamente ya, no y perfil un perfil muy teky un perfil de, muy innovador de alguien que quiere pues eso tener un producto que no eh, esto no está hecho para el harlista de toda la vida evidentemente ya, esto es está un hecho poco para, para gente y, más joven
0: que se quiere introducir la marca no
1: claro incluso un nuevo tipo una nueva tipología de, de, de cliente que hasta ahora no quizás no había tocado Harley y, a mí me ha malado.
0: Claro, pues, bueno,
1: tú puedes ser un perfil, un perfil muy de esta moto, yeah. un perfil tequi, un perfil. Eh un perfil innovador un perfil bueno pues que puede encajar o sea,
0: muchas gracias Mario, por llamarme Joder. innovador te ha gustado venir a grabar no, es una maravilla es una cada día <risa> me gusta más bueno va eh, ya está no vamos a decir mucho más esto ¿está, está a la venta ya? ya está
1: a la venta ya está eso. o sea puedes ir mañana y
0: te la compras 33.700 euros ¿dónde está el concesionario Harley de Madrid? bueno pues
1: tenemos uno aquí en pleno centro tenemos ahí los amigos de, de Maquinostra y luego tenemos un nuevo centro para los de Madrid hay un nuevo centro comercial en Parazco aquí en, ¿en Barcelona? La ¿sabes dónde está en Barcelona o no? Eh, no la verdad es que en Barcelona ah, no
0: muy cerca de la diagonal, ¿Ah, eh, sí? muy cerca del corte inglés de. Bueno, al menos estaba. Claro, aquí a lo mejor. Está, eh, estaba muy cerca del corte inglés eh, de, de María Cristina. A lo mejor te estás tirando un triple. Ya tirando y un y, triple pero hasta, hasta hace unos años estaba ahí, así que. Bueno, los, los amigos, aquellos que os haya
1: molado, los amigos de Maquinostra, seguro que están encantados de, de venderos una.
0: Fenomenal, venga va. Vamos a ir cerrando la última experiencia de conducción porque te fuiste con Porsche. Los, los amigos de Porsche te invitaron a irte a, a Cheste, ¿no? Justo, eh, hace, pero, un ratito, pero, pero, hace un ratito. Esto, esto ¿Cuánto cuánto duró el viaje? Eh, pues express, el viaje express, ya o sea, sabéis, pues ya no ver, pim, pam, yo soy yo pa
1: parezco el primo de Sonic. Yeah, de sí, de sí sí sí, lo eh. es una
0: cosa muy loca, o sea parece que, que parece. Que haya tres tíos con, con un teléfono con la cuenta de Instagram de Mario Raiz y vayan haciendo
1: estás, es, A lo mejor estás desvelando ah, estás secreto. Eh, es <ríe> sí, estuve estuve en Chester con una experiencia de, de conducción. De hecho, llama eh, eh, no, no me ha dado tiempo ni a editar las fotos ni, ni bueno, el material de, vamos a de, hoy, de esto. Pero estuve viendo, mira, estáis viendo ahí los, los dos 911. Eh, el 911 cabrio del, con, del fondo es con, con el que estuve por allí. Esto, eh, aprovecho, estuvo el Turbo S también por allí. Ojo que... ¿Y lo probaste? El turbo ese de momento no lo he probado. No te dejaron tocarlo
0: ya. Eh, estaba,
1: Lo tenían allí un puesto un poco para ponernos el caramelito en la boca, pero ya sabes que en unos días lo, lo voy a coger llama. Y, y nada, estuve con un, un 911 un Carrera 4S, que tampoco está mm. nada mal. No, no. Eh, claro, 450 o sea... caballos de, de Carrera 4S. Eh, ya sabéis que el, el, bueno, a mí el, 9, el, 2, el Carrera 4S y el, el MX-30
0: te <risa> <risa> ver, broma, broma, nada.
1: <risa> claro llama eh, no sé el MX-30 para diario y no y, bueno esto esto fue una experiencia de conducción que, que me parece muy interesante para, para contarle a la gente porque estamos hablando de un curso de iniciación que hace hace Porsche con un precio de, de 250 euros es un curso eh, accesible es un curso relativamente económico teniendo en cuenta no, estamos hablando sí, sí. teniendo en cuenta estamos hablando de Porsche. Y es un curso de conducción en el que te van a enseñar a frenar, te van a enseñar a, a, a aprender. Justo a, lo que te hacía falta a ti, María o sea, A, fre a frenar
0: <risas> un poco. A frenar, a que luego cómo se gira el volante, a que se enciende el coche a la izquierda. Ah, claro, eh, sí, la, los, ya sé, aprender a conducir. Masja. Que
1: ya sabes que me, me hace falta unas clases. ¿no? Totalmente. ¿Y qué, ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Había, no, ¿había muy todo bien. tipo de modelos? ¿o? Me, me parece... Esto no esto está pensado para que vayas con tu coche, está ah, pensado vale, para que vale, vayas vale. con tu Porsche, y para que pierdas el miedo a entrar hacia circuito, ¿vale? ¿vale? Porque hay mucho cliente de Porsche que dice, no, eh, me da miedo entrar al circuito, voy a romper el coche por entrar al circuito. No, esto está pensado... Bueno, lo puedes romper. A ver, claro, no. Depende lo de los manos lo mano, lo mano que, que Se, seas, ¿vale? Claro. Pero, pero esto es un poco para que entiendas que tu coche es un coche deportivo que está pensado para llevarlo eh, al límite o, sí, o sí. realizar a cabo, una conducción deportiva sin que vaya a romperse nada y que pueda volver a casa perfectamente con él. Y bueno, pues siempre es una, un buen, una buena excusa, roda en circuito y por 250 euros darte un eh, aprender echar manos tomar conciencia mm -hmm. de cómo responde tu coche eh, ojo, no hace falta que vayas con un 911 no hace falta que vayas con un Cayman, no hace falta que vayas con un Boxster, puedes ir con un Macan puedes ir con un Cayenne, puedes ir con un Panamera así que esto se ha abierto un poco a toda la gama al final es lo
0: que tiene una marca como Porsche ¿no? que solo fabrica deportivos eh. claro. o sea es evidente que no es la misma deportividad la de un 911 que la de un Macan, obvio eh, evidentemente. pero cualquier Porsche pues, tiene un cierto carácter deportivo está pensado para una conducción pues, es. de este tipo y bueno, en fin eh. ¿Hay, para aquellos a los, que, a los que les mole la idea,
1: eh, Porsche va anunciando las fechas, hace unas cuatro citas al año, aunque este año, pues evidentemente con esta situación, pues es, es, hay menos claro. fechas pero pero estamos muy, muy atentos si os ha molado a todos las, los canales de comunicación de Porsche, porque me parece un, un, buen, un buen curso, y hay para más niveles, ojo, que ya veo aquí a los que tienen ¿Cómo que más niveles? Hay para los que tienen un GT3 RS, que son... Ah, también... ¿no? Claro, hay, hay cursos de perfeccionamiento ah, Para hay un... claro, <risa> un curso hay, para, para los que tienen un GT3 RS un GT2, un GT4, bueno, en mi, en mi grupo ayer había vino uno con un GT4 4, eh, que era su primera vez en circuito y no vacilar es eh, 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 decir, aquí está mi GT4 pero luego por la tarde me encontré con gente con GT2 RS uh. que dice, no hace falta un curso de iniciación pero bueno, siempre viene bien aprender eh, los pilotos, con, los monitores son pilotos con mucha, con mucha experiencia pilotos de, de mucho renombre con campeonatos de, del mundo a sus espaldas entonces siempre mola coger
0: bagaje de, de este tipo de pilotos fenómeno pues yo creo que hasta aquí Mario no sé si tienes algo más pero yo creo que hemos repasado la actualidad hemos visto un poco los diferentes eh, coches que estamos conduciendo eh, aprovecho para deciros que en los comentarios podéis dejar cualquier tipo de pregunta de hecho tenemos alguna que hemos recogido el guante que nos dejasteis la semana pasada para hacer una configuración que nos dejasteis algunos comentarios y probablemente la haremos la semana que viene
1: y yo creo que yo creo que estaría bien lanzar eh, tenemos que ver un formato lanzalo, de lanzalo. algo de algo de preguntas y respuestas con la, con la comunidad con los, con los ya los parroquianos que, que tenemos aquí <risa> Parroquiano, Parroquiano, eh. Eh, con, eh, con aquí los eh, ya los la gente que ya uh -huh. nos eh, sigue sí, desde hace unos días yo creo que estaría bien que ver, hiciéramos algo tipo consultorio sí. En los, en los próximos días sí, ¿no? yo no sé os te invito,
0: insisto a ¿eh? dejar cualquier eh, pregunta comentario, lo que queráis en, en, aquí debajo en la caja de comentarios y lo leeremos y igual si nos da para hacer una pregunta-respuestas puede ser interesante yo creo que ser interesante, sí, sí de cara a semanas eh, siguientes pues nada, hasta aquí, espero que os haya gustado este nuevo podcast recordaros que os podéis suscribir para estar atentos e ir viendo todo el contenido que vamos sacando y no perderos nada y nos veremos la semana que viene, Mario hombre, la semana que viene un nuevo capítulo está ya algo preparado? Bueno, no digas, no digas, no, no digas. No, 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 no digas. Digo... No, no, no digas. Hasta luego.
1: Chao.